0: Dobrý den, v několika mých rozhovorech, ale i ve spoustě dalších médií, občas zazní, že to nejhorší nás teprve čeká a že letošní podzim bude velmi náročný. Naráží se tím na ekonomickou situaci a problémy dnešní doby. Společně s interim manažerem Jiřími Melkou z si povíme, jak na to připravit vlastní firmu. Jiří, já vás vítám v na našem dalším rozhovoru. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás také.
0: Nic vezlém, vás na to, ale viděl jste hru o trůny.
1: <laughs> tak to jsi si dobře typlnul, no?
0: <laughs> Neviděl.
1: <laughs> Tam
0: se říkalo, winter is coming, neboli zima přichází, a znamenalo to zjednodušeně, že přichází velmi těžké časy. A tak mě zajímá, jestli to platí i ve hře o business.
1: A Tak já bych možná se střihl dva roky zpátky, kdy začínal covid a, a všichni malovali čerty na zeď a, a říkalo se, jak e, de facto od toho okamžiku, kdy to začalo, tak oni říkali, že rok dva, což je vlastně dneska touto dobou, tak jak to bude všechno strašně špatně, jak bude krachovat firma, kolik firm bude v insolvencích a tak dále. Takže vidíte, souvislosti s covidem nebyly. Samozřejmě teď je situace výrazně jiná a, a já nechci říct, že, že to nebude vážný, nebo že, že, že nebudou těžké časy, ale na druhou stranu bych chtěla si vyzdvihnout jeden dost zásadní motiv. a to je ten, že Každý podnikatel, který začínal, tak to dost pravděpodobně mě měl těžké. Akorát eh, některým už se tak eh, zalíbilo žít si víceméně v relativně eh, zaběhlém status quo, že, že se hlavně bojí toho, že o to, o to všechno, co vybudovali, tak nějak přijdou a, a, a možná zapomínají, že když začínali, tak, eh, tak eh, toho moc neměli, až šli do těch věcí, i do věcí sebe nepochopitelnější, jakože já jsem tady úplná nula, teď proti mě stojí konkurence, která má 100 miliony obrad a tak dále, a je tady 20 roku na trhu. A přesto přes se to mnoha lidem povedlo. Takže hlavně bych chtěl apelovat na to, aby jsme zůstali klidní ve smyslu, ne, že si nic nebude dít a utěšovat se, ale klidní ve smyslu věřit tomu, že jsme schopni ty situace zvládat.
0: Když jsem vás někomu poslouchal, tak jsem to pochopil tak, že si podnikatelé za ty krize mohou sami. To jste tím chtěl říct?
1: To ne, já jsem tím chtěl říct to, že hlavně v biznesu podle mě základem všeho je, aby ten člověk nebo ten podnikatel to měl v hlavě nějak srovnané. A bez hleda na jsou okolnosti takové nebo makové, tak se držet principů, které spočívají v tom, že když jdete něco budovat, no tak ty krize v podstatě jsou na denní pořádku a, a, a spíš je takové nebezpečné to období, kdy se té firmy opravdu začne hodně, hodně dařit a, a ten majitel kdy kdyby už trošku poleví i mentálně. No a v té chvíli samozřejmě, když ztratíte hybnost, tak je to mnohem těžší nějakým způsobem, ať už jít dál s firmou, nebo se i popasovat s krizemi. Takže už bych řekl, že si za to mohou podnikatele sami, respektive hlavně v souvislosti teďka s tou energetickou krizi a s brutálním zvyšováním cen. Ale určitě, co jiného chcete poradit, nebo respektive o čím jiném chcete přemýšlet, než, než že ovlivnit to, co ovlivnit můžete. Ceny energie dost pravděpodobně asi nikdo z nás, normálních běžných smrtelníků. A neovlivní a to, co určitě můžete ovlivnit, je vůbec to, jak k celém situaci přistupujete a samozřejmě k nějakým dělčím krokům, které můžou nějakým způsobem sanovat tu situaci, případně eh, tu firmu ozdravit natolik, aby byla schopna eh, tu krizi zvládnout.
0: Hmm. A jak vy teda vnímáte, že bude pravděpodobně vypadat závěr roku? Čeká nás teprve to nejhorší?
1: Začteme to ze všech strán. Já, eh, kromě toho, že jsem neviděl hru O truny tak jsem neviděl v poslední době jaký spoustu médií, protože, protože prostě nečtu, to by se člověk musel zbláznit stejně jako v covidu. E, to neznamená, že nejsem v obraze, aspoň trošku letmo vždycky e, nějaké základní informace zaregistruju, ale já pořád pevně věřím v, v sílu tvůrčího ducha člověka, to opakuju v podstatě všude, kudy chodím a, a tím si říct to, že ať už se stane cokoliv a říkal to už ten můj oblíbený Baťa, že jo, kolikrát ho citu, že okolnosti nejsou viny nikdy ani ničím, tím je vždy člověk. A pokud si jakákoliv, ať už moje firma nebo firma, které zpravujeme, dostane do, do sebe horší situace, tak vždycky imperativně je ten hledat cestu z toho ven. Hmm.
0: Takže nás čeká horší podzim nebo ne, podle vás? Co já, fakt nemám,
1: já, já nemám křišťal v takže samozřejmě spekulace jsou, nějaká logika poslupnosti kroku tu je taky, takže... Eh, Vidíme to, že kolik stojí dneska pečivo jenom obyčejně, kolik stojí samozřejmě PHM, kolik stojí elektřina. Vidíme, jak velice silně energeticky, energeticky náročné firmy na, na, na spotřebu energie a nemyslelévárny a tak dále tak jsou opravdu v totálních pušvizích. Takže asi jak který obor mimochodem, jak která firma v jaké fázi zrovna je. Takže Jinak to bude určitě prožívat živnostník, který založil firmu a mají la, a teď to myslím ale garáž a nebo, nebo ložnice. Já jsem taky tak začínal, takže to není nic pejorativního. A asi jinak to bude prožívat firma, která je řekněme, někde v, v silném růstu, protože potřebuje hodně cash a, a, a prostě ho nebude v té chvíli. Úplně jinak to bude prožívat e-shopista, úplně jinak to bude prožívat třeba ta slevárna. Takže já si myslím, že zase se vrátím k tomu naprosto individuálnímu řekněme, pohledu, a to je to především začít tu situaci kousat. Jo? Tak jak už jsme se možná i v některém z našich rozhovorů bavili, že existuje jednoduchý takzvaný stop v paradox, kdy hlavně člověk si musí přiznat, jaká je aktuální situace. Ne, že a co bude za tři měsíce, to samozřejmě je ideální, ale kolik z nás dokáže opravdu velice trefně vystihnout, v jaké situaci budeme, ať už co se týče trhu, ekonomiky, anebo našich osobních financí nebo firemních tak jak na tom budeme za, za půl roku, za rok. My, my samozřejmě, a to je v pořádku, plánujeme, chystáme ty věci, ale podívejte si, co nám dělá i nadále, přestože jsme si mysleli, že to nebude cena energii, jo. takže elektřiny v tomto případě konkrétně. Takže e, roste brutálně dál a vůbec, vůbec nikdo nečekal, že, že něco takového může být po tom prvním šoku na jaře v letě. A ono se může stát to, že, že to půjde dál nahoru a může se taky stát to, že, že to nějakým způsobem... E, i na té geopolitické situaci vykrystalizuje, v to, že se to uklidní. Takže já bych to viděl spíš v tom smyslu toho životního optimismu nebo, nebo toho konstruktivního přístupu, že věřím, že, že to zvládneme.
0: Co mají teda dělat naši posluchači, pokud vedou vlastní firmu, čtou ta média, kde se píše o tom, že je to nejhorší nás teprve čeká a podobně a vy jim říkáte, že je to velmi individuální, že pro někoho to může být těžký, pro někoho nemusí. Jak mají posluchači zjistit? Jaký to bude pravděpodobně u nich? Na co oni se mají připravit?
1: Já si budu si zase opakovat, protože už jsme se o tom několikrát bavili, ale základem všeho jsou čísla. To znamená, pokud máte, a to je jedno, jestli jsou to řádové desítky eh, milionů obrád, nebo stovky, nebo jednotky, nebo sta tisíce, a proti tomu máte nějaké náklady, ono to prostě nesedí v cash flow, tak si myslím, že to základní, co by měl každý dělat, to se netýká toho, si, jak na tom budeme na podzim nebo zimě? A to základní, co by každý měl dělat, je opravdu velice důsledně. A tady bych si dovolil možná použít to slovo přísně nebo, nebo tvrdě. Někdo mě bude chytat za slovo, že jako to jsou přesně ti krizoví manažeři, že, že používají jako slova rádi. Hele, to je spíš pragmatismus. Jo? Prostě když to v těch číslech nevychází, tak eh, není moc na co čekat. Jo? Notavené v tomto smyslu bych řekl, ano, v této době není moc na co čekat. A když to prostě nevychází, tak. Eh, udělat ten jeden, dva, tři kroky zpět v rámci té vývojové fázi, fáze a, a zmenšit počet lidí ve firmě, zmenšit, zmenšit tu firmu jako takovou. Já vždycky přirovnávám firmu jak k soukolí takového nějakého orloje, orloje prostě nějakého, nějakého složitého hodinkového systému, kde ty věci prostě fungují, jenom když ty všechny malé větší kolečka do sebe tak nějak zapadají. No a samozřejmě, pokud ve firmě to nefunguje v tom konečném důsledku v číslech, což je jak kdyby pomyslně na hodinkách vám, vám ručičky ukazují časy, tak vlastně tohle jsou vlastně, to je ekonomika a čísla. A pokud vám tam v těch číslech to nevychází, no tak se musím podívat zpátky do toho soukolí a podívat se na to, kde, kde se, tak říkajíc, to rozsypává. A rozsypává se to vždycky tam, kde se netvoří přidaná hodnota. A zase to možná bude snít Škade tvrdě, nevím jak, ale pokud máme x lidí navíc, kde mnozí z nich, když to převerte nějakým způsobem na čísla, tak si nevdělají ani na svůj vlastní mzdu, no tak se potom tam, kde je vlastně v tom ten selský rozum nebo takové to zdraví toho soukolí, aby ty věci fungovaly. Takže to, co jsem určitě říkal už v rámci covidu, to, co říkám určitě teď ještě dvakrát silněji z hlediska důrazu, tak říkám, že opravdu každý správný ať už majitel nebo manažer se v této době musí mimo jiné dívat dovnitř své firmy, nakolik je tam ta přidaná hodnota. Protože sezka matematika je jednoduchá. Pokud každý člověk vydělá na sebe ještě něco navíc a dáte to v součtu 10, 20, 50, 100 lidí, to je, nakolik jich máte, no tak ta firma nemůže být v problémech. Pokud samozřejmě je to naopak, no tak tam je ten bod zlomu, jestli, jestli v sobě má každý dostatek ve finále nejenom disciplíny a přísnosti, ale i odvahy. Jít a řešit ty věci, protože se dostáváte do filozofických, sociologických situací, kdy vás někdo začne odsuzovat, jak se chováte, že, že jste někoho, já nevím, třeba propustil, nebo že odaláváte tlaku a nepřidáte na penězích někomu. Zase úplněná situace je u korporace, která má třeba 2 miliardy, 3 miliardy zisk a tam se asi nebavíme o tom, jestli někomu přidáme 10-20% s ohledem na zvyšující se inflaci, ale pokud jste firma, která má ztrátu aktuálně každý měsíc 100 tisíc a na konci roku tam bude milion 200 000 do minusu, tak dost pravděpodobně každému přidat 10-20% z té firmy, znamená to, že ta firma taky možná za 2 roky vůbec nebude. Když tomu připočteme, a nevím, zvyšující se úroky v, v bance a, a na úvěrech a tak dál, e, zmíněné energie, tak mnohou ta matematika je dost prostá. Jo. Tím mimochodem ale chci říct, že k dlouhodobé prosperitě si jakákoliv firma může prouspořit, nemůže. Jo. Je potřeba se podívat potom i na tu stranu toho plusu, a hledat způsoby, jak ten prodej možná začít dělat úplně jinak. Jak, jak možná úplně v nejzaštím momentě možná změnit i biznis, změnit obor, což někdo řekne, jako cože, a zvědnou se mu vlasy na, na hlavě, ale, ale to jsme zpátky u toho. Jo? To znamená, pokud já budu se držet něčeho, co je nefunkční a co, co už prostě nepřináší ten užitek, jako je třeba, já nevím, výroba klasických stolních telefonů, no tak asi, asi bych to zhrnul tak, jak to říkal jeden klasík, že vynosauři si taky nepřizpůsobili a vyhnuli. A jak se říká, nemusíte se měnit, přešití není povinné, tak bych to asi uzavřel.
0: <laughs> Zajímavý závěr, ale řekněte by ještě jednu věc. Bavil jsem se třeba nedávno s jedním e-shopařem, který, tak jako velká část e-commerce, má na konci roku tu největší sezónu. Nejvíc zákazníků nakupuje, dělá největší tržby. Teď ale čte přesně všechny tyhle, ty zprávy, jak se všechno zdražuje, jak lidé nemají peníze, jak mý nakupují, jak rostou úroky a tak dále, a tak dále. Jak má on se připravovat na svůj, vlastně, na svůj vrchol sezóny? když do toho čte podobné zprávy, jak má nakupovat zásoby, jak má třeba pracovat s tou pracovní silou, protože samozřejmě na to potřebuje ty lidi a tak dále. Co byste jemu poradil?
1: Tak já myslím, že pro je to prozíravý šupař, tak ty zásoby už dávno má nakoupené, tak minimálně to má vyřešené. Nicméně já se vrátím zase zpátky k té myšlence. To, to znamená, může si Malovat ten zítřek nebo ten podzim na světlo a řekne: Hele, tak jako já to nějak zvládnu a budu mít stejné tržby, a nebo budu mít ještě dokonce i vyšší tržby, Což si myslím, že je taková velice, velice až přehnaně optimistická varianta. Nebo si řekne: Hele, budu mít maximálně to, co minulý rok, možná o 10% níž, a teď se musí zase zpátky podívat do těch čísel, aby to se dělo. A to je podle mě úplně jednoduchý základní konstrukt. To ještě neznamená, mým chodem, že to vyjde. To je základní předpoklad a teď cesty, jakým způsobem to naplním, jakým způsobem vůbec zvolím cenovou strategii, protože můžu to zvýšit teď jako všichni ostatní o 10-20%, protože ho takhle se pohybuje ta inflace. Můžu zvolit variantu, že, že nechám cenu tak, jak je a budu spolahat na to, že toho prodám víc, protože budu mít konkurenční výhodu, že budu vůzovka hledný. To já neříkám, že doporučuji, jenom přemýšlím nahlas, co, co se všechno dá podniknout. A zkrátka dobře, to je pořád ten samý mechanismus, dám si cíl a pak budu jakým způsobem to naplní. To, co určitě je zásadní věc, když, když už se tady o tomto takhle bavíme, je to, že eh, no pokud vás je ve firmě víc, tak je jednoznačně potřeba do toho zatáhnout, prostě do toho, když by to tak možná mohl nazvat, s dovolením do toho procesu přežití, tak je potřeba zatáhnout opravdu všechny. To, to není o tom, že to strhne jeden člověk, protože i, i kdyby byl sebe geniálnější, tak eh, tváří si, že další 10, 20, 50 lidí. Které, když opravdu zaangažujete, tak nevymyslí aspoň trošku něco víc a líp než, než jeden konkrétní zoufalý majitel, který se snaží uh, s někudma vyhrabat. Tak uh, to je právě ta domyšlivost za to ego, které já často takým říkám, že je právě tou, tou brzdou, toho, proč ty firmy nefungují. Takže začít o těch věcech uh, na pravidelné bázi s těma lidma, uh, komunikovat. Uh, někdo tomu říká brainstorming, někdo strategický workshop, uh, někdo obyčejně týdenní porada. Ale opravdu dostat, když už mimochodem nejlepší by být, takhle už to, ta atmosféra byla v těch firmách. Že? Ale my to vidíme, že mnohdy nebývá. Jo? Takže nastartovat se dá a to je. A proč to mluvím, je to, že to je obrovský zdroj přidané hodnoty. Pokud se s těma lidmi začnete o těch věcech bavit, pokud začnete zkoušet nové myšlenky, tak najednou zjistíte, že to není jenom tak nějak v vozovkách boj, ohle přežití, ale že, že je to takový challenge, kdo přijde z lepší věcí a jem to vyzkoušet a tam. Okamžitě dostáváte úplně jinou energii do, do té firmy, do těch lidí. A když už jste ve fázi takové tvořivosti a toho, že si nebojíte ty věci zkoušet a nové věci zkoušet, tak si myslím, že to je přesně ta trajektorie v základu, která potom někde na konci končí i zlepšenýma číslama a tím, že ta firma ve finále přežije. Protože zase někdo řekne, že to je taková odřepaná jako fráze, ale opravdu to největší bohatství firmy jsou ti lidé a respektive ještě přesněji řečeno, to, nakolik oni jsou angažovaní. A nakolik oni jsou schopní a ochotní přinášet nové myšlenky a impulzy. A pak je samozřejmě o tom manažerovi potažmo majiteli, aby to s stylem, že hele, co jste tady přinesl za blbost, to tak jako, a v té chvíli už vám ten člověk po druhé nepřijde. No. Pak je jedna, úplně jiná, jiná kategorie, jak s těma myšlenkami pracovat a jak to rozvíjet, kolik toho zkoušet a v jakém čase. Ale to už řekl zase nějaký klasik, že jeho základem přeští každé firmy v podstatě marketing a inovace. Myslím, že potlé, to je teďka.
0: Hmm. Takže jak, sti, jak o tom s těmi lidmi mluvit? Protože i jim rostou složenky, i, i na ně je vyvíjený ten tlak. Tak jak o tom s těmi mluvit a udržovat tu, řekněme, jejich angažovanost, jak jste to nazval? Hmm.
1: Tak my v podstatě máme dlouhodobě osvědčenou jednu jedinou variantu, a to je to, že opravdu to dáme do čísel a s, s těma lidmi se o těch číslech bavíme. No má to pustím na data projektor, takhle to je. E, to má samozřejmě spoustu plusů i minusilů. Někdo, někdo se strašně bojí o to, co se s tím všechno nebude dít, když někdo uvidí čísla. Úplně ne, jiné téma je to, že samozřejmě ideálně, ať ti lidi mají podepsané dohody o mlčenlivosti, ale, ale v tom základu je to o tom, že co si pomůžeme, když ta firma bude mít aktuální měsíční cashflow, já nevím, třeba půl milionu ztráta každý měsíc a já s tím lidmi o tom mluvit nebudu na rovinu že? a budu... Budu je, tak říkají, skoro, až bych řekl, vodit za nos, hele já vám určitě příští měsíc přidám, a budete doufat, že to nějak změní. Ti lidé zaprvé nejsou blbí, takže oni cítí, co se děje i v těch dělčích věcech, jsou účetní, které vystavují nebo nějaké fakturantky, které vystavují faktury. Skladník to vidí. On nemusí vidět do čísel vidí samozřejmě z hlediska expedice, kolik toho, z toho skladu každý den odchází a tak dále. Takže obecně stejně lidi nežijí ve vzduchu prázdno, oni si dokážou dát nějaký obrázek. A pokud se s těma naopak začnete bavit v v tom otevřeném duchu, tak se může stát to, co logicky každého asi napadne, a to je to, že někteří lidé vám zamávají, odejdou, mají na to za, za prvé plné právo, za druhé, já říkám, že vždycky je dobré, když se ta firma očistí a zbudou ti, kteří jsou opravdu takový držáci, konec koncu, co chcete udělat jiného? chcete si udržet nějakého špičkového člověka, který na, na druhou stranu není jako fakt totální, jak bojovník, nebo jak to nazvat, No, tak můžete jít ještě do banky, půjčit si, pokud ještě máte nějakou kapacitu, tak si půjčit v rámci konto korentu peníze, abyste jim teda navýšili tady těm, tady těm lidem, kteří v vozovkách to myslí dobře, ale když jste třeba doba, tak jsou první, kteří tu loď opouštějí. Co si ti pomůžete? Myslím si, že jste někam dál, tu firmu, neposunete. A, a pak jenom, no a ještě z druhé strany je taky potřeba samozřejmě, ale když A, tak i B, a to je to, že říct, že v takové situaci jsme, a když se nám všem společně podaří tu situaci dostat do nikam jinam, tak eh, asi celkem logické bylo dobré se s tím lidem o to rozdělit, protože jako to, že se z něčeho ta firma vyhrabe a potom oni jsou víceméně pořád na svém a v úzovkách majitel si z toho nahrabe, tak eh, to stejně a ona ta situace se mnohokrát v biznisu opakuje, takže oni už sám příště do toho takhle nepůjdou a nebudou vám věřit. Jo. Což mi zase přivádí jenom mimochodem myšlence, jsem obrovským zastáncem toho, aby lidé byli hodně motivovaní odměňování na výsledky. A pokud možno, co nejširší, bych řekl plénum ve firmách, protože pak je to opravdu mnoha případech velice silný tah těch lidí i té firmy jako takové.
0: Hmm. Vy jste ve vašich firmách přijali nějaká opatření, změnili jste nějak svůj přístup k jejímu řízení, k plánování a podobně?
1: Já myslím nad tím, v těch firmách, kde už spolupracujeme třeba řádově aspoň jednotky měsíců, tak si myslím, že tam už je to dávno v nějakém běhu takového toho našeho klasického, když si tak mohl dovolit nazvat know-how, takže ty firmy jsou relativně na, na pevných sloupech a samozřejmě tam, kde máme nové klienty, no tak určitě ty situace jsou o to My se paradoxně nesnažíme, když do jakékoliv firmy vstupujeme a jdeme ji řídit, tak se nesnažíme dělat nějaké překutné změny, protože lidé jsou samozřejmě na to citliví, Každá změna s sebou přináší spoustu otazníků, takže jsou znejistění a tak dále. Takže, mi na to bych jako za běžné situace, a pokud ta firma vyloženě není těsně před nějakou insolvencí nebo před, před konkurzem, tak, tak my ty věci neřešíme v řádech jednotek dnů nebo týdnů. Ale ano, z měsíce na měsíc jsou, že je to dost dlouhá doba, tak o těch věcech s výma komunikujeme a postupné kroky zavádíme. Teďka i my to musíme ještě mnohem zrychlit, protože. Na to prostě není čas, jo. T-t-t-t-a. A v tomto smyslu já jsem zase, proč je mimochodem, já pevně věřím v, v neuvěřitelnou flexibilitu e, malého středního podnikání. To je prostě neskutečné, co, co mnoho malých středních firm a, a potažmo, když bychom chtěli do důsledku, tak těch majitelů dokáže vydržet a zvládnout. I za cenu bohužel zase má své plusy minusy e, rozbitých rodin, zdraví a tak dále, takže ti lidi potom jsou víceméně nešťastní, ale ta firma to zvládne, přežije takže já, já se nebojím ani o to, že by nějak houfně krachovali ty firmy. Samozřejmě v jednotkách procent určitě to tak bude a o to je to nechci říct, že ale samozřejmě nikoho nezajímá obecné makroekonomické číslo. Prostě když vám zkrachuje firma, máte jednu firmu, no tak vás zajímá ta vaše firma. Vám je celkem putná, že, že vlastně jich to jim zkrachovalo, protože jich zkrachovalo jenom 5%. Jo. Ale za mě já věřím, že, že jsme schopni to zvládat, že je tam taková ta schopnost hledat ta řešení. A to, co mě třeba na této situaci asi nejvíc, jako nevím, jestli říct zmrzí nebo nebo bije do očí, je, je vlastně to, jak kdyby... A teď já si se bavit o tom, že to je práce médií, aby prodali člány tako nějak nazvu, ale, ale že je to vlastně taková ta psychologická masáž napříč společnosti, že všechno, a teď co mluvám, stojí za hovno. A já si myslím, že eh, podívejte se na na to, co bylo lidstvo schopno přežít historicky od, já nevím, počínaje obrazně řečeno Adama, a těch, těch krizí bylo strašně moc. Jo. A samozřejmě ti, a teď já nechci si hrát, že někdo je víc psychický, odolný, někdo méně. Já si myslím, že vždycky zítra znovu vyjde slunce a je možno začít znovu, ale když byla třeba velká hospodářská krize v 1929, no tak lidi skákali z mrakodrapů, protože přišli zničovnit něco celý majetek. Jo protože si svoji identitu vybudovali na tom, že mají funkční firmu, že mají bohatství. To samé jsme viděli možná i v rámci covidu, aspoň co jsem já zaregistroval v médiích, tak, je, tak mnoho lidí si šáhlo na život i, i, i v momentě, kdy, kdy měli vlastně platit zálohy na daň. A vím, že to bylo, myslím, z Rona v Itálii a tak dále. A, a ta firma prostě byla tak postižená těma opatřeníma covidu, který paradoxně zavedl stát, že ani neměla na zálohy aby ten majitel mohl platit zálohy z daně, každý, každý já nevím, jak platí kvartálně nebo půlročně. A zase, že lidi to řešili dost, bych řekl, unáhleně a, a přitom, podějte se, uplynuly dva roky a, a zase ta ekonomika a lidstvo obecně se s tím nějak, se s tím nějak popralo. Takže já pevně věřím, že i letos na tom budeme možná ještě o to hůř a, než za covidu, ale že dívejme se na ty věci trošku víc v kontextu, tři roky, pět
0: roku a tak dále. My jsme mluvili o tom, že je potřeba mít v pořádku čísla, že je potřeba řídit tu firmu efektivně, mluvit o tom s lidmi a tak dále, o takových těch hard toho biznesu, ale po té softové stránce mi přijde teda, že je to i hodně o hlavě. Jak teda teď jako podnikatel pracovat s tou hlavou?
1: Myslím, že to je základ, to naprosto souhlas. Podle mě všechno v podnikání a teď se bavíme prostě o tom světě majitelů, firm, těchto manažerů, Všechno je v základu v hlavě. V tom, jestli to člověk má srovnané, nemá srovnané. Bohužel problém je ten, že skrze ambice se spoustu lidí tlačí nikam, kde už na to nemá. A nebo klidně, ať jako připustíme, že na to mají, ale jaksi nejsou chodní pracovat na sobě. Takže, víte, ta práce je těžká, ta, ta duševní, fyzická, energie a tak dále, to není o tom, že někdo chce nad tím plakat, nebo, nebo že hra nebo ukazovat, jak i někdo je chudáček a, a, a pak někdo zase řekne, ale podívej se, v autě. To je prostě o tom, že, že mnoho těch lidí nespí, protože mají starosti, nejsou schopní se odstříhnout večer a, a, a vlastně se naučit jakýmsi základním návykem, že já potřebuji, abych normálně fungoval minimálně 6, 7, 8, někdo... Prostě mi nikdo víc hodin na to, aby se vyspal, a pokud si připustíte starosti, no, tak si nikdy samozřejmě nevyspíte. A už jste úplně váhaj, všechno A takhle je bod za bodem, včetně nějakého rezervoáru energie a vůbec, jak spodařit s energetickou bázi tak, aby, abyste vlastně mohlo když to tak řeknu, podávat ty vrcholové výkony, protože to tak někdy jako opravdu je. Takže to, že se prostě člověk nemá disciplínu, nepřinutí pravidelně cvičí, nebo já nevím, někdo si nezaběhá, nebo někdo jede na kolo, nebo někdo to. Řeší nějak jinak, ale to jsou základní věci, které vás vlastně disponují na to, abyste vůbec tu práci zvládl. A já v tomto duchu říkám velice pravidelně, že je potřeba i tu duševní energii s železnou pravidelností doplňovat, protože jinak nemáte odkud brát. A když si vezmete jeden klasický pracovní den takového biznismena, tak opravdu to je, to je neskutečný výdej energie. No a kde to chcete brát jinde, než když si prostě otevřete nějakou knížku, která vás inspiruje, někdo to či, řeší tím, že čte třeba životopisy podnikatelů, takže vidí mimo jiné, v jakých situacích byli a že se to dalo řešit. Někdo si přečte nějakou pěknou veletrii, někdo medituje, někdo se modlí, někdo, někdo to řeší prostě ještě úplně jinak, ale nějakými konstruktivními způsoby opravdu doplňuje i tu duševní energii. A zase... Upřímně, mnoho lidí to strašně pocení. A to, že já mám nějaké vydělané peníze a jdu si za ně koupit někde do, do něco do obchodního centra, nebo si udělám někde nějaký, nějakou radost a něco si koupím, tak to vám udělá radost, ale to nedoplňuje vaši energii. To je prostě jakýsi k, jenom aktuální požitek, moment, nebo do dobré restaurace. To neříkám mimochodem, že taky nedělat, ale já se bavím o tom, co teda vlastně je tím zdrojem té duševní energie a co není. Já si myslím, že to jsou věci, které se opravdu týkají v vůzovkách duše, nikoli v toho fyzičná. A, a toto je něco, co si myslím, že je, je pořád i pro nás obrovský potenciál obecně plošně napříč podnikatelskou sférou, abychom na těchto věcích pracovali. A ukazuje se, zase když vezmete, a teď jasně můžeme rozdělit podnikatele na, 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 na zloděje, na křiváky a na takové ty, kteří už to jako myslí relativně dobře a na ty opravdu dobré a na ty opravdu extrémně charakterní. A když se podíváte od ten nuly do plusu, jak fungují ti konstruktivní podnikatele, tak většinou tam fakt jako zjistíte, že čerpají, mají, mají nějaký svůj zdroj, z kterého čerpají a dobí tu energii. Takže tohle je podle mě základ. Jako, já bych to přirovnal hodně zdáleně obrazně, jak je v letadle, když letíte, tak je pokyn, že pokud se náhodou něco stane, tak první, první si vždy musí nasadit masku s kyslíkem rodič, a pak můžete zachraňovat dítě. A pokud, pokud ten, ten podnikatel se zroutí, tak jako jak, zachránit, jak, jak zachránit tu firmu? Jako Jasně, můžete tam mít silné osobnosti, můžete tam mít nějaké tahony, ale pokud nemáte tu hlavu, tak oni oni sami v té koordinaci už nic nezmůžou. Takže je je potřeba opravdu začít u sebe a být schopen se postarat do sebe, aby se člověk mohl potom postarat do další.
0: Takže když to strneme na závěr, tak jak se připravit na podzim a na zimu?
1: Já vím, že to vyzní hodně bizarně, ale já bych řekl fakt, buďme dobré mysli. Buďme, buďme samozřejmě připraveni na to, že to bude těžké, ale nestresujme se ve smyslu, že, že z toho prostě bude pomalu konec světa. Myslím, že už jsme se o tom taky bavili nějaký, jestli půl roku nebo rok zpátky a vidíte, že, že ty věci jasně s problémama a jdou. Jo? Vím, že jsem za třeba od vás příspěvek, že, že jeden podnikatel tam zmínil, že někteří odjeli na dovolenou Zatímco ten prozíravý prostě fakt maká. Hele, já fakt nechci diskutovat na téma, jestli dovolená ano nebo ne. Jenom říkám, každý musí vnímat, jestli už je natolik vyštímaný, že fakt si potřebuje dobit ty baterky. A na druhou stranu, já naprosto souhlasím s tím, že teďka není čas za, za, zabavovat se na palubě Titanicu, jo? Prostě, že si dáme dobrou večeři a, a poslechneme si fajn muziku. Na druhou stranu, Hele, pokud někdo nebyl schopen eh, za dobrých časů aspoň trošku eh, tu disciplínu ladit, tak teďka se mu to bude dělat o to těžším způsobem, protože bude ještě o to víc ve stresu z těch vnější okolností, které se dějí. Ale na druhou stranu tím neříkám, že, že to nemůže člověka jaksi k, eh, jaksi k zevnitř natolik vybičovat a zmotivovat k tomu, aby, aby udělal radikální změny eh, ve svém fungování, ve svém životě. Jo. A teď nechci dávat jednoduché rady, začněte stávat v pět, do šesti studujte a do sedmi cvičte a osm na to vleďte a uvidíte, co se děje. A na druhou stranu eh, si myslím, že eh, pokud se někdo eh, pasuje do té pozice, že jeho firma je ve velkém ohrožení, protože paradoxně budeme se dívat, spoustu firm prospívá i dneska a naopak i na té době eh, vydělává, ale pokud někdo to tak vnímá, že opravdu je, je v silném ohrožení, tak určitě by měl změnit modus operandi On sám tímto začíná, v tom, jakým způsobem funguje. Jo. A bude se to dělat asi těžko pro někoho, ale protože si naučil na nějaký pohodlnější život. Ale já jsem zažil, a já myslím, že vy to jenom potvrdíte, já jsem zažil x majitelů, kteří vybudovali firmy, předali je managementu, ono to i plus minus nějak fungovalo, pak se ta firma dostala do potíží a on prostě z toho pedistimu zase sestoupil dolů do té pozice CEO. A znovu, co se takového změnilo? Hlavně to, že přišla nějaká osobnost a začala, do té firmy dávat energii, vizi a, a směr. A tohle si myslím, že je naprosto základní věc, aby i v těch kritických situacích člověk vždycky měl vizi, co chce udělat, měl, měl tu energii, aby se do toho pustil a měl ty lidi, minimálně když je menší, tak samozřejmě aby byl schopen sám ze sebou pracovat, ale pokud má lidi, tak aby dokázat s těma lidmi natolik komunikovat a spolupracovat, kdo by řekl inspirovat, motivovat, aby opravdu sjednotil to úsilí, a rozložil, hlavně rozložil tu, tu tíhu té odpovědnosti a těch problémů, které se musí řešit na, na, na ty lidi. A když už to takhle máte nastavené, tak znovu opaku, já se nebojím o to, že ty firmy, byť s těžkostmi, byť, byť s tím, že budou krvácet, ale věřím, že, že přežijí. A v tomto smyslu bych byl nerada, by mě někdo bral za slovo z toho všeho, co tady zaznělo, že, že já nevím, je to opravdu hodně brutální, kruté a tak dál. Já to prostě vidím z hlediska těch 300-350 klientů, které jsme dělali historicky. A prostě to tak je, to, to není žádný med, to není žádná pohádka, to jsou reálné věci. Já, já upřímně zase třeba pro změnu absolutně nesnáším krev, nebo jsem na to nějak jako háklivý, citlivý. A když mi nějaký chirurg začne popisovat o tom, jak tam prostě rozřezává pomalu srdce a tady ty věci tak jdu do kolen a na druhou stranu je to asi pro chirurga normální postoj, kdy on, on prostě se k tomu takhle pragmaticky musí postavit, aby zachránil ten organismus, to tělo a, a takhle si myslím, že z pozici profika, obrazně řečeno doktora, nechci použít úplně to slovo k protože to by zase evokovalo, že jenom nějaké krizové zásahy, ale, ale opravdu toho doktora, který má ozdravit ten organismus, tak je potřeba k tomu přistupovat takhle pragmaticky.
0: Jiří, já vám děkuji za rozhovor, budeme si držet palce. Mějte se hezky slyšenou. Jo, díky
1: moc, mějte se, nashlednou.